0: minhas amigas, meus amigos, é uma alegria estarmos juntos novamente no Centro Espírita Apóstolos do Bem, aqui em Indaiacuba, São Paulo. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre empatia e sensibilidade. Então, para que a gente fortaleça essa nossa união, vou pedir a todos que levem o seu pensamento a Deus, nosso grande Pai e a, a
1: Jesus, o nosso Mestre,
0: Amigo, agradecendo pela noite de hoje, agradecendo pela possibilidade de estarmos juntos, ouvindo um pouco dos ensinamentos do Evangelho, ouvindo os ensinamentos daqueles irmãos mais evoluídos que nós, que nos deixaram exemplos, que nos trazem lições de vida. E dessa forma, Pai, pedimos um amparo a todos aqueles que são. Que possamos vibrar aproveitando este momento em que aprendemos um pouco mais. Também lembrarmos de emitir vibrações a todos aqueles que passam, principalmente pela perturbação do Covid, por todos os casos em que são envolvidos em doenças e vícios, que possamos levar a cada um desses nossos pouquinho da nossa paz e do nosso amor a cada deles. Obrigado, Pai, que assim seja. Graças a Deus. Então nós vamos conversar um pouco hoje sobre empatia e sensibilidade. Nós vamos começar um pouquinho diferente hoje. Hoje nós vamos ouvir um pouco dos nossos ancestrais do reino animal. Vamos falar um pouquinho de uma raça de primatas, os bonobos. Já houve um estudo de chimpanzés, gorilas, recentemente há uma pesquisa em cima dessa categoria de primatas. É uma raça que demonstra, além da sua agilidade, da sua parte física, do princípio inteligente que consta ali, também sensibilidade. Então, nós vamos começar ouvindo uma pequena história, o autor é Franz de Waal, um primatólogo, um pesquisador, biólogo formado, é holandês, naturalizado norte-americano, e ele faz essa pesquisa. Ele traz pra gente um momento muito interessante quando um desses animais foi levado a aprender. Estava sendo feito um trabalho mostrando ações do dia a dia que o primatólogo estava querendo ensinar a uma da raça. Ela estava com um pouco de dificuldade, todo o trabalho ali feito. O outro que estava ao lado um pouco mais evoluído, seu irmão mais velho, digamos assim, porque era da mesma linhagem. O que aconteceu naquele momento? Ele pega a mão, podemos chamar assim dada a singularidade do fato, e começa não a fazer aquilo que estava sendo orientado por ela, mas ensiná-la a como reagir diante das solicitações que o professor naquele momento fazia para educá la Aquele bonobo, naquele determinado momento ele passa de aprendiz, que ele também estava ali nessa situação de evolução num determinado momento a mestre, e a sensação mais pura do próprio mestre, que estica a mão, que dá a mão e traz o aluno para ensiná-lo ou aprendizá-lo da sua evolução. Aí, logicamente, o professor Franz De Waal, ele discorre muito sobre a questão biológica, a questão da natureza, que não cabe a nós aqui nesse momento entrarmos no um detalhe. Mas quem quiser se aprofundar um pouquinho mais... Esse livro, Estamos Prontos, é do Kiko, Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Ramete, da editora Boa Nova. Quem quiser, aqui na livraria a gente tem, se não tiver, quando vier a buscar, eles encomendam, ou talvez tenha até na biblioteca. Interessante de ver, porque o Kiko lhe dá aqui uma, uma colocação e mostra o trabalho que o professor Fransval fez junto a essa categoria do primatas, mostrando para nós que naquele momento esse bonobo, ele teve uma atitude inicialmente de empatia. Olha bem, nós estamos falando de uma classe que popularmente nós chamamos de macacos. Tá? da diferenciação de categorias, mas nós popularmente chamamos de macaco. Então ele demonstra ali que aquele ser, nós não herdamos deles apenas o poder do macho, aquele poder material, físico, mas também a questão da sensibilidade. Ele demonstrou naquele momento a empatia, vendo a dificuldade de alguém da sua raça, com menos aprendizado, com menos experiência, ele se doa, mostra a sensibilidade, e é o que nós estamos conversando hoje, empatia e sensibilidade, demonstrando para sua irmã menor como aprender e como fazer aquilo que lhe é pedido. Aí vem aquela discussão, será que o homem que construiu toda a sua herança cultural de todos os tempos para cá, será que nós herdamos isso dessa construção humana? Em que determinado momento nós tivemos esse processo de transformação? E há uma citação aqui que fala do livro dos Espíritos, nosso velho conhecido livro dos Espíritos. Na questão 626, guardem bem a questão 626 do livro dos Espíritos. Aqueles que quiserem pegar agora, pausa o vídeo, dá uma olhadinha, fala, deixa eu ver se o Luiz realmente está falando o que está escrito lá. Mas na questão 626 é a pergunta: as leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes dele, delas não tinham conhecimento senão com intuição. Vem aí a profundidade da nossa discussão de hoje. Será que nós aprendemos essas questões da sensibilidade, do desenvolvimento, da natureza a partir dos ensinamentos do Cristo? A espiritualidade traz para nós a resposta de uma forma maravilhosa. Não dissemos que elas estão escritas. Por toda parte. Olha a profundidade da coisa. Não dissemos que elas estão escritas por toda a parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Olha a necessidade que tem da evolução. Preparar o um terreno para receber a semente. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, vamos repetir essa parte. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. E é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e pela superstição. Ou seja, a lei natural desde o início da criação da humanidade ela já trazia para nós, a cada um segundo, o seu grau de desenvolvimento, tudo aquilo que necessitamos. Vamos parar um pouquinho para pensar sobre os nossos dois itens hoje. Empatia e sensibilidade. A pessoa quando tem a característica da empatia, como é essa pessoa? A empatia é a capacidade que nós temos de nos colocarmos no lugar do outro para tentar entender os seus problemas e ajudar de melhor maneira. Não dá para eu querer entender aqui o problema de cada um dos que estão aqui presentes se eu não tiver empatia com cada um deles. Se eu não conseguir, não tiver a capacidade de me colocar na posição de cada um. Com certeza, nós, estando numa sala, se você tiver aqui uma estátua aqui no meio, uma escultura aqui no meio, cada um no seu canto vai demonstrar essa escultura de uma maneira diferente da do outro, não é? Se eu estou de frente, eu vou descrever o que eu vejo de frente dessa escultura. Aqueles que estão do lado ou atrás, logicamente, vão descrever o que estão conseguindo ver. A escultura mudou? Nós trocamos, pusemos uma outra peça no lugar dessa? Não, é a mesma escultura. Mas cada um terá a capacidade de entender de uma maneira e de nos demonstrar como ela é a sua forma de olhar. Agora, como é que eu vou entender o que o meu colega da direita me descreveu dessa escultura que eu não estou vendo? Através da empatia. De uma forma pequena, nós vamos pensar o seguinte, para que eu consiga ter a visão dele, eu preciso sentir o que ele está sentindo. Então, eu saio daqui e vou até o lugar onde ele se encontra, e aí eu vou ter a visão diferenciada. Isso é bom? Isso é ótimo? Não é só bom. Porque além da minha visão, e aí nós estamos falando em aprendizado próprio, além da minha visão, naquele momento da escultura, eu também tenho a visão do meu colega na direita. Isso trazendo para o nosso dia a dia, quando eu me coloco, eu ajo com empatia diante do problema daquele que necessita, o que está acontecendo comigo? Eu terei a capacidade de aprender como resolver, como solucionar, ou pelo menos como tratar melhor aquele tipo de problema. Talvez eu nunca tenha passado por isso. Então, além da capacidade empática de eu me colocar no lugar da pessoa e ali tentar achar junto com ela uma forma de resolver o problema eu estou me fortalecendo para que se um dia eu passar pela mesma situação eu já estarei melhor preparado aí nós lembramos do evangelho do Cristo não julgueis para não seres julgados. Como eu consigo julgar o problema de alguém se eu não me coloco no lugar da pessoa que passa pelo problema? E aí, logicamente, cada um de nós vai ter as suas experiências. Eu sempre digo, quando vim para cá aprender a atuba, nós passamos por problemas difíceis, dificuldades grandes, e com a graça do Pai nós tivemos muita ajuda. Eu sou grato, como constantemente eu falo, vizinhos, amigos, familiares, que realmente nos deram uma força extraordinária, que souberam em determinados momentos sair de si, da sua realidade, do seu cotidiano, e se colocar na minha posição, na minha dificuldade. E a partir dali, vieram me ajudar. E o que eu falo que hoje, quando nós nos dispomos a vibrar por alguém, ajudar alguém que passa por um problema, o julgamento é a última coisa que tem que passar pela nossa mente. Eu diria que ele nem deve passar. Nós devemos dar o amparo, dar o auxílio. E diante de tudo isso, aprender. Porque quando eu entendo o problema que o outro passa, quando eu ajo com empatia, eu verifico que eu não tenho como julgar, eu não tenho necessidade de julgar. Porque, talvez, se eu estivesse na mesma situação, talvez eu fosse pior. Como é que eu falo mal ou que eu acuso alguém que rouba, que mata, que passa por uma situação difícil e comete um delito grave? A pessoa já terá que responder perante a lei material, existem as leis para cada tipo de delito, para cada tipo de crime logicamente ninguém é santo aqui, nós estamos falando que nós vamos aceitar qualquer tipo de delito com naturalidade, muitas vezes nós ficamos realmente ofendidos diante de determinadas situações, ficamos nervosos, irados diante de determinadas situações. Mas nós temos que lembrar que nós somos seres racionais, e sabemos que acima de tudo, na lei maior, não existem vítimas. É algo muito difícil da gente tratar isso. porque tudo que eu passe, a cada momento da minha existência, eu tenho a necessidade de passar por aquilo, seja por resgate de débitos anteriores ou seja por aprendizado. Há necessidade, muitas vezes, que para que eu reduza uma capacidade de orgulho que eu tenho, uma determinada quantidade perdão, de orgulho que eu tenho dentro de mim, que eu passe por uma situação que me coloque no fundo do poço. Uma situação humilde simples para que eu aprenda a perder um pouco daquele orgulho excessivo. A gente vê vários exemplos de limitações físicas através de doenças que as pessoas adquirem com o tempo, e quando se analisa na visão da espiritualidade a gente percebe que aquilo era necessário para que a gente não caísse em abusos que tivemos e que perdemos existências anteriores por causa daquilo. Momentos de suicídio, por exemplo. Pessoas que passaram em determinadas situações e outras encarnações por períodos de suicídio e retornam a essa existência em determinado momento da vida, passam pela mesma sensação pela necessidade que tiveram em um determinado momento de tirar a própria vida, achando que aquilo é uma solução. Quando na realidade nós sabemos que só para nós acumula a necessidade de refazimento. Perdemos tempo, a realidade é essa. E o tempo é algo muito nobre para que a gente desperdice em coisas pequenas. Nós temos que preservar a nossa existência, a nossa vida. E nós só conseguimos fazer isso compreendendo como as coisas funcionam. E para o próximo, da mesma forma. Quando eu ajo com empatia e me coloco na posição daquele que sofre, eu também adquiro a sensibilidade.
1: Como Francisco, o Francisco
0: do Espírito Santo Neto coloca no livro. Ele mostra para nós a necessidade que temos de ter sensibilidade o nosso amigo bonobo lá, ele não teve isso com a primata, com menos conhecimento, a sua irmã mais nova. Ele é um animal. Mas é um animal em desenvolvimento. E aí nós percebemos que não fomos nós que criamos as regras de evolução. Vimos no livro dos Espíritos, elas estão contidas na lei da natureza. E existe uma outra coisa também muito importante para que a gente consiga determinar as nossas ações mais corretas, é quando nós descobrimos que o melhor juiz para nós, nós falamos em julgamento agora há pouco, o melhor juiz das nossas ações qual é? A consciência. Onde estão escritas as maiores leis? Na nossa própria consciência. Nós podemos enganar a todos, muitas vezes, durante toda a nossa existência. Existem pessoas que têm uma habilidade enorme de enganar as pessoas. Entretanto, toda a nossa existência passando e enganando as pessoas, num determinado momento em que nós tivemos que prestar contas, a quem nós vamos prestar contas? Quem é o nosso maior juiz na prestação de contas? É a nossa consciência muitas pessoas falam ah, não, mas determinado fulano, ciclano que faz isso, que dorme tranquilamente não dorme tranquilamente a consciência sempre acusa sempre bate, logicamente existem determinados graus de evolução, determinadas pessoas talvez não tenham nem a consciência dos seus atos e acabam cometendo coisas erradas, mas a consciência constantemente nos cobra e isso para nós é uma para quem tem a vontade de buscar a verdade, de buscar o aprendizado, de evoluir, de crescer, se você tem a consciência de cobrando, ela automaticamente te para o caminho correto. Não foi o que o irmão monobo mais velho mostrou para para mais nova? Ele não mostrou o caminho correto, olha, essa parte eu já aprendi, então dá a mão aqui que eu vou te ensinar. Eu não vou fazer por você, mas eu vou ensiná-lo. Aí a gente vê a empatia que determina a necessidade do próximo e a sensibilidade que, naquele momento, nós temos, detectando a incapacidade temporária de alguém de vencer uma situação. Quantos e quantos irmãos nossos não passam por isso hoje? Em dia? Nós pegamos esse nosso período de pandemia. Quantos irmãos não têm condições de chegar sozinhos ao hospital, passar por períodos de tratamento, de intubação? Eles necessitam de amparo técnico, precisam de um enfermeiro, precisam de um médico, um corpo clínico que está ali para auxiliar-lo. A pessoa, se a gente tivesse, em um momento de pandemia, de se virar sozinho, muitas vezes nós não teríamos capacidade. Os graus de afetação do Covid são distintos, são diferentes de um caso para o outro. Tem pessoas que têm uma dor de cabeça, mal-estar, mas que passam por aquele período melhor e tudo bem. Outros, já no primeiro dia que percebem, já não conseguem respirar, já tem que ser internado, tem que ter o um processo bem degradante, da intubação, que já causa muitas vezes trauma diante de tudo isso. Entretanto, cabe a nós a sensibilidade de orar por eles, de vibrar por eles. Dentro ainda do livro do Kiko, aqui ele mostra uma parte que eu achei interessante, que ele fala de um outro conhecido nosso, Camilo Camille Nós temos no meio espírita, na literatura espírita, obras dignas de serem lidas. E às vezes a gente passa por tantas coisas e deixa de conhecer, tipo Camilo Flamarion é um autor que traz para nós coisas muito profundas. E há uma parte aqui que ele começa, eu dizendo que os espíritos colaboradores do Cristo dirigem os rumos da história da evolução dos seres vivos, a fim de atingir metas sublimes e desígnios providenciais. Então nós estamos percebendo por que, que a natureza tem esse conceito de evolução. A fim de atingir metas sublimes e desígnios providenciais. Ou seja, nós temos, através da lei da natureza, a capacidade de cumprir todo o processo de evolução. E aí vem Camille Flammarion. Ele mostra, diz Camille Flammarion,
1: a existência do
0: Espírito na natureza nas leis do cosmos, no homem, nos animais e nas plantas, é manifesta. Ela deve bastar para estabelecer a religião natural. Vamos ouvir isso aqui de novo? Ela deve bastar para estabelecer a religião natural. E tal religião será incomparavelmente mais sólida que todas as formas dogmáticas. Eu achei maravilhoso quando encontrei isso no caminho de forma de ontem, porque ele mostra que tal religião, ou seja, a religião da natureza, ela vai ser incomparavelmente mais sólida que todas as formas dogmáticas. Aqui a gente mostra o princípio da doutrina espírita. Muito se fala, muito se discute, logicamente não se chegou ainda a essa conclusão, mas o conceito de espiritismo como religião nós vamos demonstrar um dos lados do Espiritismo. O Espiritismo ele não se caracteriza como uma religião dogmática, com sacerdotes e toda aquela estrutura que nós vemos nas igrejas. Sem crítica alguma, cada uma tem suas formas, mas para o Espiritismo essa distinção existe. Entretanto, quando o Camille Flamarion coloca a religião da natureza, ele extrapola inclusive esse conceito, então, quando ele fala na religião da natureza, é tudo isso que nós recebemos de aprendizado e que vão unificar os seres humanos diante de uma única bandeira, a religião da natureza. Não haverá nada que nos divida, e sim situações que nos unam. Isso me lembra João Paulo II, um dos papas, uma pessoa magnífica, no bem entender, acompanha muito o seu trabalho. E ele, num dos concílios, se não me engano, ele comentou justamente isso, que nós deveríamos nos unir por aquilo que nos é comum e não nos afastar por aquilo que nos é diferente. As coisas diferentes, os dogmas de cada religião, as formas de ação de cada uma, elas devem ficar de lado. Nós temos um caminho comum. Ama Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo, como a ti mesmo. E dentro desse amor, é o amor que une, que nos separa pelo rótulo. do seu espírito, eu sou católico, evangélico, budista, seixo noéia, não importa. Qual o nosso objetivo? Nos tornarmos melhores e levarmos conosco a todos aqueles que estão ao nosso lado e precisam de nós. E nós temos ferramentas inúmeras para isso. O perdão, a prática da caridade sensibilidade, a empatia. E para que a gente encerre o nosso bate-papo de hoje, tem um livro do Emmanuel, discografado pelo Chico Xavier, chamado Meditações Diárias. Eu vou ler só um trechinho, porque o trecho é mais longo. Mas ele fala para nós, se todos perdoassem um no nome do capítulo, imaginemos, por um minuto, apenas um minuto, que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um, e por isso mesmo teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. E aí ele discorre pela necessidade de perdoar e como isso faria a nossa transformação. Que a gente aprenda a reconhecer através da empatia que muitas vezes o erro do outro, se fosse com talvez seria um pouco pior. E aí nós vamos aprender. Obrigado a todos. Uma alegria enorme mais uma vez estarmos juntos. Para que a gente encerre, vou pedir que a gente novamente mantenha o nosso pensamento elevado a Deus, nosso grande Criador. E agradecemos pela oportunidade do aprendizado. Que possamos nos esforçar para desenvolver essa lei da natureza que nos foi indicada para o caminho familiar. Pai bendito, Ilumina o coração e a mente de cada um daqueles que hoje, através da tecnologia, estão junto conosco, juntos conosco neste momento. Ampara a todos os que sofrem. Ilumina os lares daqueles que, nesse momento, se reúnem numa oração a irmãos necessitados. Que possamos, através desses pequenos momentos de conhecimento dessa mulher, Buscar nos melhorar a cada dia que passa E dessa forma pedimos. Despeça-nos, Senhor, de paz. Por mais e que, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos. Fiquem em paz.